0: Noti 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Daron para evitar que entraran en vigor ciertas disposiciones, para evitar que no se no se invalidaran ciertas disposiciones de la reforma laboral, que le mete unos requisitos a los, eh, los patronos privados de Puerto Rico y que la Junta dijo: oh, oh, esto no, esto me va a afectar mis ingresos. Y mi plan fiscal, por lo tanto, van para afuera. Bueno, pues, por primera vez, no sé, las primeras, varias veces. Pierluisi, ok, y Tatito cogieron una pela por estar alcahueteando el populismo. Cogieron una paliza. Eh, Hay esas disposiciones, incluían licencias de enfermedad, de vacaciones, bono de Navidad, elegibilidad, periodo probatorio y despido justificado. Eso es lo que surge de la noticia. Afortunadamente, Noticel la tocó. Nadie más la tocó. Yo le voy a pedir un favor a Oscar Serrano y eh, a Denise Pérez, que están en Noticel, que ahora, mañana o cuando puedan en follow-up nos digan exactamente cuáles fueron las disposiciones de ley que quedaron anuladas. Porque es importante para los que conocemos de derecho laboral saber qué quedó fijo y qué no quedó fijo. Y cuáles fueron las que quedaron anuladas. Eso no surge exactamente de la noticia. Estoy seguro que ahí hay un follow-up que estamos pidiendo, no que estamos dando órdenes. Pero como somos clientes de noticias de (risa) ellos, decimos, mira, (coughs) por favor, aclárame aquí esta. ¿Qué hay detrás de esta historia? Bueno, yo creo que desde el año 2015 para acá, cuando John mod y este servidor eh, teníamos todas las disquisiciones y dismo, eh, todas las implicaciones de Promesa, cuando Promesa estaba todavía de embrión, eh, John siempre ha favorecido el sistema de lo que es la reestructuración y todo lo que es promesa. Y este servidor ha sido el más acérrimo crítico de la Junta de Control Fiscal, particularmente en los años duros de Natalia Yaresco, porque Natalia Yaresco tenía o tiene la delicadeza de un elefante en una cristalería, o sea, ninguna. Mi oposición siempre fue, primero por las pensiones, pero más importante, porque promesa representa la culminación del colonialismo en Puerto Rico. Es una dictadura, una dictadura donde los que mandan, es una ley federal, donde crea una junta por la que no votamos, una junta que es la que determina lo que va y lo que no va, cómo se pica el bacalao, como no se pica el bacalao y encima una junta con el poder y la facultad para no solamente imponer el presupuesto y prioridades, sino que para decirle a quién, a la legislatura, verdad lo que puede legislar en cuanto al sector privado y no puede legislar. Siempre mi oposición ha sido como cuestión de principio. yo no A mí me duele que no solamente en mi patria sea una cochina colonia, y no me refiero a la gente, sino a la estructura de gobierno, sino que a la misma vez se nos engaña a todos con la democracia cuando la democracia aquí no existe. Aquí lo que hay es una juntaduna, una dictadura. Y yo no creo que, como cuestión de principio, haya persona que le haya dado más duro a la Junta que este servidor y los años en que Ricardo Rosillo fue gobernador porque fue el único de los candidatos que se opuso a, eh, advirtiendo que esto iba a ocurrir. Con el tiempo, han pasado 8 o 9 años, ya queda claro de esta decisión, legislatura de qué, es lo que dice Iván y, y Ramón en la mañana. Aquí lo que se pelean en las elecciones es cómo van a repartir el bacalao de los contratos. En la legislatura que tiene un presupuesto de 90 millones de pesos, ¿y a quién le dan y a quién no le dan? en las alcaldías que tienen su presupuestitos para contratar a sus amiguitos y en el ejecutivo que tiene un presupuesto mayor. Pero a final de cuentas, aquel cuento que nos hizo eh, el señor Carrión, que era uno de los primeros miembros de la Junta, que, de, que decían ustedes eh, pueden, nos, nosotros tenemos el cuarto y ustedes y ahí están los muebles, ustedes los arreglan como le da la gana, ni eso ha salido. Okay, ni eso ha salido. Y esta determinación lo que confirma es en efecto que vivimos en una dictadura. Y por esa la razón que no hace, ni tan siquiera la cubren en los periódicos. Porque los periódicos no quieren que ustedes sepan que en realidad esto es un fraude, esto es un engaño, esta cuestión de Lela no va para ningún lado, que, que aquí quien determina hasta lo que puede hacer la legislatura con el sector privado que no tiene nada que ver con el público es la junta de control fiscal y eso reafirma mi oposición en principio en valores a eso le tengo que poner un asterisco en esos ocho años hemos aprendido también que en Puerto Rico, y esto no lo digo yo nada más esto Gustavo Vélez lo dice lo lo dice medio mundo Eh, el político puertorriqueño de todos los partidos es incapaz de ser responsable fiscal. El político puertorriqueño no ha aprendido nada, nada de esta experiencia. Y en vez de ser un político responsable, austero, comedido, los mismos que nos llevaron a la quiebra, los mismos partidos, y y los peores son los que no estaban allí, que son los socialistas y comunistas, que son también descochadores. No hemos aprendido nada, y si hemos aprendido en estos últimos ocho años, es que necesitamos un tutor. Desgraciadamente, esa junta, es con todos los defectos que tiene, es la única que le puede decir a estos títeres, ¿sabes qué?, con la firma es un mameí, tú tienes una chequera ahí para gastar con el dinero que no es tuyo, es un guiso. Pero esto no se puede hacer, ni se debe hacer. Hay unas contradicciones de la propia Junta también. Esa Junta aprobó que una reforma laboral donde se restituyó los derechos del empleado público al punto de tener 24 días de vacaciones, tantos días por enfermedad, ¿Aumentaron los días de fiesta? Y sin embargo, cuando la legislatura hace lo propio con el sector privado, donde quien paga es el, el empresario, no. Entonces no, no, no puede darle unas garantías mínimas. Por eso es que me gustaría que Noticiera abundara sobre qué fue lo que quedó en el tapete y cómo compara cada cosa con el sector privado. Porque el el empleado, siempre ustedes le dicen, "Ah, tú tú tienes con los empleados públicos. No, yo no lo tengo con los empleados públicos. Los empleados públicos son cerca de 180 mil seres o 160 mil que son jefes de familia y que dependen. Lo que yo tengo es que este sistema socialista discrimina contra el ciudadano de a pie y el trabajador privado. Ningún empleado eh, eh, empleado privado tiene 24 días de vacaciones, a pesar de que trabajan para empresas que generan grandes ganancias. Ninguno tiene 15 días por enfermedad acumulables. Y si bien es cierto que antes se le pagaban y ahora no, usted puede acumular los días. En la empresa privada no. En la empresa privada usted apenas tiene 10, 15 días y usted los tiene que agotar, y si los agota los pierde, y el año que viene tiene que volver. No hay un rollover ilimitado. Y así por el estilo. En la empresa privada, ni tan siquiera si hay un bono navidad navidad mínimo de 600 dólares, pero usted ha visto anualmente 800 mil empresas dicen, no voy a pagar porque no tengo chavo. Esa es el, esas, esas incongruencias de la Junta, ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado todo Puerto Rico, todos, todos los partidos hasta la propia Junta el sujeto y el predicado de todo es el empleado público y no el ciudadano de a pie. Y yo no tengo problema en que uniformen a todo el mundo. Todo el mundo debe tener 24 días de vacaciones, 15 días acumulables de licencia por enfermedad, eh, tantos bonos, tantos días. No. Y si los votan, tienen que tener justa causa. Y todo. Yo, si hay una uniformidad, yo no tengo problema. Donde yo tengo problemas es con la hipocresía y el discrimen. ¿Por qué? Porque el caballito, el que mantiene mayormente el peso del gobierno, es el ciudadano de a pie, el ciudadano privado. Esa es toda mi, mi ¿verdad? discrepancia. Pero aparte de eso, entiendo también lo que les estoy diciendo si no existiera una Junta de Control Fiscal, Puerto Rico vuelve a la quiebra en cinco años. En cinco años vuelve a la quiebra. Y eso me trae, ¿verdad?, al tema importante de hoy. Hay un, aparentemente el vocero está auspiciando eh, una un discurso que va a hacer el politólogo chileno conservador Axel Kaiser, que ya vino a Puerto Rico anteriormente, hace varios años, y es de corte de apertura de mercados, conservadurismo fiscal, y Axel, que, que conoce la realidad de Puerto Rico, dice, Puerto Rico no es un país que genere admiración política y económica, y no es un referente en Latinoamérica. Y es cierto, Digo, van a salir los empollones nacionalistas, socialistas, gritando, nos ofendió, Axel. ¿Cómo va a decir una cosa así este chileno? De come, que esto, a todo lo que da. Pues dijo la verdad. Dijo, ustedes son conocidos por sus artistas y sus deportistas. ¿Qué? Fíjense que pudo haber dicho, ustedes no tienen científicos. Ustedes no son conocidos por su medicina. Ustedes no son conocidos como valuarte de la educación. Ustedes no son conocidos por la ciencia. Ustedes no son conocidos por la tecnología. Ustedes no son conocidos por la alta literatura. Cosas que engrandecen el espíritu. Cosas que de verdad, no, nosotros somos los reggaetoneros. por eso nos conocen, y los deportistas. Y dice, eh, El problema es que aquí hay mucha corrupción, mucha dependencia, mucho despilfarro, un gobierno centralizado, mucho populismo, leyes laborales inflexibles. Tan es así que somos 69 de 181 jurisdicciones con libertad económica. Eh, Estamos bien por arriba, de hecho nos pasan por arriba en libertad económica. Colombia, Panamá, Costa Rica, Barbados. Y dice Axel con mucha razón que la sobredependencia en fondos federales eh, en Puerto Rico limita la libertad económica. ¿Por qué? Porque aquí el, el sector privado está arrestado. Aquí todo es el gobierno. Si usted va al baño y tiene que hacer el 1 o el 2, eh, la prensa y todo el mundo exige que allí haya un médico, un cirujano, un policía para que usted pueda hacer el 1 o el 2, porque aquí todo se requiere que sea el gobierno o los fondos federales. Y eso, en realidad, le quita creatividad, le quita movimiento, y como decían esta mañana también en el programa, aquí se necesita, hasta para tirarse un peo, hay que tener un permiso, ustedes lo saben, y eso es parte del problema. Está sobre reglamentado, sobre regulado. es innecesaria, hay que tener una licencia para todo, y, y lo peor de todo, Esta es la jurisdicción de mayor peso contributivo en el hemisferio. ¿Por qué? Porque cuando usted mira lo que debe y lo que no debe, se va a dar cuenta de lo que estamos, dónde estamos. O sea, aquí todo el mundo paga el IVU más alto de Estados Unidos, once y medio. Aquí, el que más o el que menos... Tiene que pagar, si usted tiene una propiedad, tiene que pagar contribuciones a la propiedad. No son tan altas como los estados, pero las tiene que pagar. Aquí hay cuánto chavo hay que usted tiene que pagar. Pagamos la electricidad más cara, el agua más cara. Eh, cuando usted busca todo lo que usted paga, y usted dice, eh, espérate, ¿por qué la clase media y la clase pobre es la que paga? Porque esto es un paraíso fiscal, un paraíso fiscal montado por la oligarquía. Ayer hablaba yo con Balbino. Balbino me dice, ¿qué tú crees de, de Muñoz? Y le digo esto porque Balbino tiene secretos, ni yo tampoco. Y le decía, mira, eh, la creación grande de Muñoz no fue la colonia. La colonia ya estaba montada. lo que hizo fue perfumarla. Ni es el Partido Popular. Muñoz lo que permitió fue, creó el vehículo para la creación de una oligarquía capitalista que se beneficia y le chupa el vivir a los pobres manteniendo a Puerto Rico en colonia. Y esa oligarquía nutrió por muchos años el Partido Popular. Y esa es la oligarquía capitalista colonial criolla que impide. Antes eran los grandes latifundios azucareros. Eso, eso era la economía de Puerto Rico los primeros 40 años. Cuando la llega del Partido Popular, ¿verdad? con el populismo que crea, ese populismo se crea, como dice muy bien Axel Ka- Kaiser, crear una dependencia, un mantengo, que en realidad impide la creatividad, el progreso y todo lo demás. Y esa, ese sistema está hecho para nunca cambiar. Es la dictadura perfecta. Por eso usted dice, pero, ah, caramba, si él se murió en los 70 y en los 80, ¿por qué todavía está ahí? Porque esa oligarquía que controla la prensa, controla... Eh, los bancos, controlar las aseguradoras, controlar los distribuidores, no permite que haya el cambio. Y de ahí salen también los sindicatos, porque son parte de la oligarquía, pero no es capitalista, es socialista. Ese es, ese monstruo burocrático, esa telaraña la creó Muñoz. Y esa ha sido la maldición más grande que ha tenido Puerto Rico. Y las noticias están empatadas. Al punto de que quebramos al país, la quebraron, ellos no quebraron, ellos sacaron los millones y siguen chupando a todo lo que da. Quebraron el país, quebraron el sistema político, quebraron la democracia y estamos hoy donde estamos. Las dos noticias están interconectadas. La noticia que nos da el periódico Noticel de lo que determinó Boston, sí, en efecto, muchachos. ¿Se enteraron ahora? Ustedes están en una dictadura, hello. Aquí, que manda en la Junta? y sueñen, hello. La legislatura no vale para nada. Y la noticia de Axel Kaiser. Todas están empatadas. Mientras tanto, ¿dónde estamos? En el chismecillo. <coughs> Metro. Recursos naturales. Le filtra, sí, le, fal- le filtró a Carmen Enida Acevedo o a Radio Bonita la información de la querella que le radicaron a los suegros de Jennifer González. Probablemente se enteraron <risa> primero. Eh, se la filtraron. Sí, Anaís, estoy hablando contigo, Anaís. Se la filtraron. Tu gente, Anaís. Eh, en corte, por el corte de mangle y el rearreglo que hicieron de la terraza, la vista es para administrativa para el próximo 12 de septiembre y ahí estamos. Aquellas aguas trajeron estos lodos, estos lodos traerán el derrumbe universal cuando venga la primaria y eso es lo que nos preocupa, eso es lo que nos incumbe hoy. Que si están, que si no están, que si la casa, que si no la casa, ahí estamos. Es como en Estados Unidos eh, el chisme es de, de Hunter Biden y si Mr. Biden y si Trump y todo eso. No estamos discutiendo los asuntos primordiales que nos atañen a todos. Eh, esa es otra de las, de las notas que tenemos para hoy, que habremos de discutir para ustedes con nuestro panel. Pero creo que Amerita... Mucho más pensamiento, claro, cuando vengamos vamos a empezar con la clavada que le han dado los propios populares legislativos a otra más, a Jesús Manuel, que ha cogido palos a todo lo que da, no lo respetan, Jesús Manuel no dura tres meses más como presidente, o sea, esto es lo que yo les dije a ustedes, es una combinación de un achichincle con un esquincle no se sabe cuál de las dos especies es, pero ciertamente ni su partido, lo respeta, me perdona Gapito, pero it is what it is los datos son los datos, con eso hacemos la pausa y regresamos con nuestros analistas
0: tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630
1: buenas tardes América buenas tardes Puerto Rico viniendo eh, a las dos y media ya tenemos en nuestros estudios tanto Aurelio Algevis como a, tenemos a Breida Bernal y nos toca discutir las noticias creo que debemos empezar con la noticia política yo sé que a ustedes le encanta la, la politiquería, vamos para adelante pero eh, esa noticia nació aquí esta mañana y fue una entrevista así que Normando le, le tira una cascarita y el presidente Cameral dice que ya tiene un acuerdo, y es de muy mundo lo había sugerido también, o es de un mundo que tiene un acuerdo ya entre PNP y Populares para hacer la reforma, o no la reforma, los cambios a la ley electoral que se pusieron de acuerdo los dos partidos. Ustedes recordarán, ese es un proyecto original de José Luis Dalmau. Ese proyecto original lo coge la Cámara lo coge el PNP, le dan los cambios que tienen que darle, lo aprueban, en principio José Luis Dalmado está de acuerdo, y cuando llega Jesús Manuel Ortiz lo vira patas arriba y dice aquí hay que parar la cuestión del voto adelantado y el voto por correo, y aquí hay que nada más que limitarlo para los viejos de 75 años más. Eso es una erosión, una negación de derechos electorales básicos, lo que demuestra que este tipo no es más que un mequetrefe dictador pero el Partido Popular le juega la mano y le legisla y le envía a Fortaleza un proyecto con esa limitación a pesar de que tanto Tomás Rivera Schatz como Edwin Mundo como el gobernador de Puerto Rico le habían dicho no vamos a permitir la supresión de derechos electorales y no vamos a firmar esto lo vamos a vetar hoy fue el último día a pesar de eso Le aprobaron a Jesús Manuel Ortiz y lo colgaron. Tomás Rivera Chávez esta semana le había dicho el martes, ¿sabe qué, muchachos? Es en el interés de ustedes la reforma electoral. Si ustedes no quieren eh, eh, hacer reforma electoral, fine. Y si ustedes quieren romper la palabra que tienen con el partido principal De, de minoría, Pues háganlo, pero se van a tener que chupar la ley como está. Después de todo, ustedes ganaron 41 alcaldías y ganaron Cámara y Senado. Por lo tanto, no puede ser tan mala la ley. Cuando hace eso y pasa esto, se forma el lío. Hay una serie de cambios que los dos partidos acuerdan que tienen que hacer. Y hoy le dan el tutazo. Esa historia tiene repunte. Porque esta semana, además de pactar en contra de Jesús Manuel, esta semana ocurrió algo también muy interesante. Y fue la elección esa de los 90 gatos del distrito de Jayuya, donde el candidato de Jesús Manuel también cogió una paliza. Y ahí está la situación donde el Partido Popular tiene un líder que nadie respeta, ni ellos mismos respetan. Lo ven como un achichincle, lo ven como yo les dije, un escuincle, no tiene fuerza moral alguna, y y mucho menos, imagínense, empieza quitándole derechos electorales, no a los viejos, a todo el mundo, porque el derecho de, de pedir el derecho al voto, o adelantado es un derecho de todo elector mayor de 18 años. Es un derecho absoluto y le digan, no, tú tienes que ser un viejo cajachado de 75 años y, y pedirlo y cuidado. Ese es Jesús Manuel Ortiz. Yo, mi predicción es que Jesús Manuel va a durar lo que dura un dulce en la puerta de una escuela. Esto no lo respeta a nadie. Si él tiene aspiraciones a la gobernación, se puede montar donde se vaya a montar, que no va a llegar muy lejos. Aurelio Ibreida, empezamos con ese tema que está buenísimo hoy.
0: Sí, definitivamente Luis, y primeramente saludos a ti, un placer estar aquí compartiendo cabina contigo en noti seis 630, junto a Breida y a toda la radio audiencia que nos sintoniza, feliz viernes para todos. Estaba escuchando, Luis, ciertamente el, el, el reportaje de, de lo que está pasando con el Código Electoral. Lo más curioso que encuentro de todo este proceso es cómo Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular, luego de que hay una un acuerdo para aprobar un código electoral, que como bien mencionaste Luis, fue un acuerdo con José Luis Dalmau, presidente del Senado. De momento llega Jesús Manuel y decide no solamente obviar ese acuerdo, decide sentarse con las minorías, con el Partido Independentista y con Victoria Ciudadana a hacer su propio código. De una manera que encuentro antinatura y antipolítica porque si alguien le está comiendo los dulces al Partido Popular, son, son esos estos partidos. partidos minoritarios. Entonces, encuentro tan extraño, tan irónico y tan fuera de sí que Jesús Manuel quiera sentarse con estos partidos y entregarles a esta minoría el control que le corresponde a la mayoría. Y ese es el problema principal que hay con este código. Que este código lo que busca es limitar dramáticamente el voto adelantado cuando la tendencia en las democracias del mundo es ampliarlo. Es un código que busca que todo sea por unanimidad. Y en una comisión donde hay cinco partidos representados de diversas ideologías, nunca va a haber unanimidad. O sea, que están buscando el tranque para beneficiar a estas minorías. Es un código electoral que quiere traer por los pelos el que se cuenten de nuevo las papeletas en blanco como parte de los resultados, o sea, buscando subvertir la democracia y los resultados del pueblo en cualquier elección o en cualquier plebiscito. O sea que son las mismas artimañas, las mismas malas mañas, y y por eso yo estoy eh, en acuerdo y y, y le reconozco al señor gobernador que haya vetado este código eh, y que se busque otra vía, porque no se podemos permitir que en Puerto Rico y en una democracia donde la mayoría manda, las minorías
1: pretendan imponerse, por encima de esa mayoría no hace sentido ninguno, es una barbaridad. Breida, sabes que es una de las grandes cosas que Breida tiene. Breida se ha inventado en vez del primer food truck el primer legal truck que hay en Puerto Rico porque ella atiende los clientes desde la recepción aquí, desde la cafetería el baño, y usted la ve si no la ve en el carro, eso es una maravilla hay que comprar
0: un, un trailer ese es el verdadero emprendimiento del siglo XXI
2: buenas tardes Dávila qué bueno tenerte aquí buenas tardes Aurelio, hoy es viernes. Hoy el viernes, Dávila, qué rico. Los viernes
0: estamos en un patín.
2: Ay, sí, aquí los viernes son especiales, pero, Dávila. Se me
1: olvidó decirte de que ella traslada el bufete los viernes en la tarde a la placita de Santurce. Ah, también, también. Un ratito,
2: pero eso es para, mira, uno relajarse un poco. Bueno, en, cu- en cuanto al tema, Dávila, a mí esta, este comportamiento de los líderes del Partido Popular nunca me ha extrañado. Nunca, porque desde un principio cuando se hicieron los cambios en la ley electoral del 2020 y se trae todo esto del voto adelantado eh, para Eh, las personas poder ejercer su derecho al voto eh, de una manera más democrática. Ellos desde ese momento estaban con las posturas estas oponiéndose a todo. Obviamente cuando ven el resultado de las elecciones pasadas, Y que ellos, porque esa es la verdad, Ávila, ellos no hicieron su trabajo. No lo hicieron. No lo hicieron. Eso Eso se tiene que estipular y ellos lo saben. Pues como ellos no hicieron su asignación, pues mira, les pasaron el rolo. Esa es la realidad. Entonces ahora pretenden un derecho, oye, que dentro de la pandemia fue algo espectacular el que existiera, ¿verdad? y se pudiera adelantar ese proceso. Si no
1: hubiese existido, hubiesen votado menos Ay, de un millón de electores. Es,
2: Fácil. Yo no sé ni cómo hubiese sido ese proceso Sería eleccionario. ha
1: sido una elección más o menos de 600.000 mil electores.
2: Pero entonces quieren, ya ese paso que se adelantó, ahora quieren volver para atrás. Yo felicito al gobernador y que se mantenga firme, Dávila. Y que diga, ¿sabes qué? Lo siento. Esto es lo que ustedes quieren. No vamos para atrás es con mala, la ley electoral.
1: Te voy a decir una cosa. Eh, aquí hay que copiar en cierto sentido. En Florida hay una pelea. Porque Ike de Santi limitó ciertas cosas. Habían lo que se llaman drop boxes donde tú podías enviar las solicitudes de inscripción, todo eso. Pero lo cierto es que aquí deben copiar el sistema que hay claro en Florida. Sí. En Florida, claro sí. no solamente tú tienes derecho a votar por correo, ¿ok? Y derecho a votar por adelantado, eh, sino que Dos semanas antes el voto por adelantado en ciertos colegios, tú puedes ir del colegio a tu distrito y dices y vas y votas dos semanas antes dos semanas, y sí. tres semanas antes. O sea, la facilidad para votar te inscribe cuando sacas la licencia de, de, de conducir. Todo está diseñado para facilitar. Y allá todavía no, no creo que hay un ID, no creo que lo pasaron. Pero, pero todo está diseñado para... Facil- el que no vota allí es porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Ese sistema hay que traer O sea, hay que ampliar claro que los sí. derechos de voto adelantado.
0: Sí, sí no y de hecho el, el, el código vigente con el que, como bien mencionaste Luis, con el que ganó el Partido Popular, la mayoría de las alcaldías... Exacto. La, la, legislatura, la legislatura el mismo código que con el que Victoria Ciudadana eligió dos senadores y dos representantes por acumulación en, en, en ese en, 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 oye en su primera elección porque recordemos que Alexandra Lugaro corre como independiente en el 2016 esta viene siendo la primera elección de Victoria Ciudadana logran cuatro escaños por acumulación en la legislatura y, y se están quejando del código y el código electoral <ríe> no sirve o sea, de, pero este código propuesto y me alegro de que lo hayan vetado dentro de la disposic- dentro de las disposiciones eh, reconocidas que le, le ampliaba los derechos del voto al, al, del voto ausente, y cito, a profesionales y su núcleo familiar que reside en Puerto Rico, pero que por razón de trabajo o estudio temporero, eh, que iban a estar más de 11 meses fuera de Puerto Rico, pueden votar. O sea, esto era una disposición. Para la autoproclamada diáspora puertorriqueña y venir aquí a solicitar el voto adelantado. Y qué casualidad que de repente ahora hay un montón de capítulos del Partido Independentista en Boston o en Nueva York, que que hay una portavoz de Victoria Ciudadana en el estado de la Florida. Es para esto para traer todos esos votos de afuera PNP porque PNP no lo los pueden producir Mira, aquí. Mira,
1: lo que el PNP no tiene. Lo que el
0: PNP no hace, <risa> que es muy cierto, Irónico. lo han hecho ellos allá con la finalidad de a través de esta disposición en el código propuesto traer a toda esa gente por el voto ausente. Y eso no se puede permitir. Pero, lo,
2: pero entonces no quieren dejar votar a las personas, a los residentes, a los que, de viven, aquí, a los que aquí. viven aquí, a las personas de edad avanzada, no pueden votar nada. Porque, porque como no, no, lo pueden aquí, toda,
1: fíjate, no está diseñado para eso. En Puerto Rico, Los mayores de 55 a 66 años, esa edad, ponle 50 a 66, son entre una... Ah, y mayores de 66, o sea, mayores de 50, son casi un millón de electores. Y en realidad lo que están haciendo es suprimiendo. O sea, que un joven presidente de un partido que debiera estar buscando votos sea el primer opresor y represor de votos Es un poema, es un poema, y de hecho, vamos a entender esto, el huevito favoreció esto también, ¿ok? Es irónico. Es irónico. Y cuando se dan cuenta que no van para ningún lado, pero que necesitan hacer unos cambios, entonces reculan y dicen, bueno, ya tú ves, muchachos, seguimos tu recomendación, nos quemaste, pero vamos a pactar. Esto es un mensaje horrible, Horrible. Bueno, Dávila,
2: pero es que también vemos que están pactando con el movimiento de Victoria Ciudadana, que fueron los que estuvieron en el 2020 diciendo que que las personas mayores no debían votar, pero porque esta era la proclama la de ellos, la, que la, había que la, quitarles la, que la, les tarjeta quitaran la, la tarjeta electoral a los nietos, que le quitaran las tarjetas electorales a los abuelos. Eso lo estuvimos viendo en todas las redes sociales y ese era el mensaje constante. Y aquí lo estamos viendo... De una manera solapada. Lo, lo esconden, lo esconden.
1: Y fíjense que hay una un detalle en todas. No ponen todos los deslices de Jesús Manuel. ¿Cuánto lleva Jesús Manuel en el cargo? ¿Seis semanas? Eh, semanas ¿Verdad? ¿no? ¿Dos meses? Eh, tres ¿De mayo? ¿Tres, cuatro meses? Como este, como mucho. Se, este señor no ha dado pie con bola. O sea, no ha dado pie con bola. Están haciendo un radio maratón porque. ¿Sabes lo que tenían el mes de junio? 16 mil pesos en la cuenta. 16 mil pesos en la cuenta. Hacen toda una reunión, un, una asamblea, ni tan siquiera primaria, para elegir un representante de distrito y lo que van son 90 gatos. Y le dejó tan el candidato. Es incapaz de producir 90 votos para ganar una elección. O sea, de hecho, ganó por 8 pues de los... Lo, Tú dices, este es el presidente del partido que no habla. En el sur, el sur es popular. En los baluartes de que le quedan al Partido Popular están en el sur de la isla. Están en Jayuya, están en, Cuba, en, en Cuamo, están en, en Guayama, en Salina. Y tú no puedes ganar ni en tu propio gallinero con lo tuyo. ¡Wow! Sí. Exacto. Wow, qué clase presidenta, qué clase líder tiene el Partido Popular. Esto es un problema serio, pero no termina ahí. Porque vamos a ir a las noticias que vienen política del lado PNP. Y yo sé que a ustedes les encanta la política, a ustedes les gusta la politiquería, todo lo que es, eso es lo que les interesa. Por lo tanto, pues, ustedes pidieron a Joa Bichueli, ¿viste? Y hoy le vamos a dar a Joa Bichueli,
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630